0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich mal wieder einen Gast am Start, und zwar den lieben Rocco, aka Wakura, äh, unter dem Namen ihr ihn wahrscheinlich eher kennen werdet. Wir sprechen unter anderem über das Thema äh, NoFab und Pornosucht, seid also auf jeden Fall gespannt. Wir springen wie immer direkt in die Folge rein, alle nötigen Infos findet ihr unten in der Beschreibung viel Spaß mit der Folge bis demnächst ja dann erstmal cool dass es geklappt hat und ja, äh, freut mich auch dass du mich
1: eingeladen hast danke ja, an der gerne.
0: Stelle ja gerne ähm, ich würde sagen so für die Leute wahrscheinlich die dich noch nicht so kennen ähm, kannst du mal kurz vorstellen wer du bist was du machst etc wo du herkommst
1: sehr gerne ja ich bin der Bakura bin jetzt seit sechs sieben Jahren auf YouTube aktiv habe damals mit dem Thema NoFab begonnen das heißt, ich habe mich vor allem darum gekümmert, dass äh, ja mehr mehr Bewusstse mehr Bewusstsein Bewusstheit und auch Bewusstsein geschaffen wird äh, für die Männerwelt, dass die vor allem von den Pornos wegkommen, weil das so das Hauptproblem ist. Und genau, und dann ging so die Reise Richtung Männlichkeit, Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Disziplin aufbauen, Testosteronerhöhung. Und genau, und jetzt ähm, bin ich seit äh, sechs Jahren dort wirklich hauptsächlich aktiv, kann jetzt auch glücklicherweise seit über einem Jahr komplett davon leben. Und ähm, genau, und kümmere mich einfach darum, halt die Männerwelt wieder ein bisschen stärker zu machen ähm, und dafür zu sorgen, dass es den Männern einfach wieder besser geht und die mehr in ihre Kraft kommen. So kann man das, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Okay. Äh, meine erste Frage wäre, warum benutzt du nicht
0: deinen richtigen Namen?
1: Ähm, ja, mein richtiger Name. Der, da ist schon einiges an, äh, ich sag mal, Negativartikeln drüber erschienen. Deswegen habe ich damals auch den Kanal, äh, also ich habe den damals, ich weiß gar nicht, warum ich den Wakura genannt habe. Ich fand den Namen eigentlich ganz cool und habe den damals genommen. Aber mittlerweile, ja, habe ich jetzt nehme ich den Kanal, den Kanalnamen auch einfach nach wie vor, weil ja mein richtiger Name halt mit den ganzen negativen Artikeln noch so ein bisschen belastet ist und genau deswegen habe ich jetzt auch kein Bedürfnis gehabt, das zu ändern, äh, weil mich auch jeder unter dem Namen Wakura kennt. Genau, und deswegen ist das auch vom Marketing her ganz, ganz gut, denke ich, wenn ich das so erstmal weitermache. Okay, also die Frage, also die Frage war jetzt eher ähm,
0: diesbezüglich gemeint, dass, ähm, warum du nicht gesagt hast, ich bin der, was weiß ich, der Peter und ich habe den Kanalnamen Vakura, den ich benutze, äh, deswegen war jetzt die Frage, okay, warum sagst du, also wieso
1: ähm, tauchst du oder okay. wieso stellst du
0: dich mit deinem Synonym für anstatt mit deinem richtigen Namen, deswegen, okay.
1: Okay, ja, okay, unter meinem Namen Rocco kann man mich natürlich auch äh, gerne ansprechen, aber da findet ah, man okay. mich ja nicht bei YouTube. Ja, ja. <lacht> das ja ist klar. Das Problem.
0: Ja, nee, nee, weil, weil bei mir ist es halt so, ja, also ich benutze ja auch mein, also mein mein, mein YouTube oder meine soziale Präsenz ist ja jetzt äh, Mensch mit Wert, aber das ist ja eher so, so ein Firmenname im Endeffekt, ne? Das ist jetzt nicht mhm. irgendwie mein richtiger Name. Aber wenn ich mich dann irgendwie vorstelle oder so, dann stelle ich mir natürlich mit einem richtigen Namen vor und sage dann halt, okay, ähm, ja, und ich habe halt den Kanal oder ich bin die soziale Präsenz, etc. Ähm, deswegen war es ein bisschen, war ich ein bisschen irritiert und deswegen hat es mich jetzt interessiert, okay, äh, gibt es da irgendwie, keine Ahnung, dass du vielleicht äh, Schiss hast wegen privaten negativen Feedback oder dass dich irgendwie die Leute aufsuchen oder. <lacht> also, ich meine, so, nee, das, nicht dann
1: das ist eh schon äh, <lacht> das Thema ist eh schon durch, aber. Ähm, nee, mir okay. geht einfach darum, dass die Leute mich auch finden. Ähm, also wie gesagt, was jetzt äh, Negativartikel und so angeht, da ist der Name eh schon gebranntmarkt. Ähm, da ist der Name Wakura noch nicht so gebrandmarkt, aber okay. ja, am Ende ist das eh schon durch das Thema und da ich mich jetzt auch committed habe, dass ich sowieso den Weg gehe, ist es auch nicht mehr so, nicht mehr so wild. Genau. Kann ich jetzt fragen,
0: in welcher Hinsicht das negativ äh,
1: gebrandmarkt ist? Natürlich. Also damals, ähm, wo ich auch mit dem Thema NoFap angefangen habe, ähm, waren halt viele Möglichkeiten, die ich damals halt bekommen habe, gerade was Interviews angeht, äh, mit diversen Medien, ich weiß gar nicht mehr, wo das überall war, Stern TV, Welt.de, ProSieben und ganz viele andere Sachen noch. Und da habe ich damals auch überall zugesagt und damals war das halt noch so, dass da man so kommuniziert wurde, ähm, so von wegen, ja, es geht darum, NoFap bekannt zu machen, aber eigentlich ging es dir nur darum, mich so ein bisschen als äh, pornosüchtigen Spasten, sage ich mal, hinzustellen. Und ja, das ist mir dann im Nachgang auch erst aufgefallen, war ich noch sehr naiv damals auch noch sehr jung und das ist so das eine, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich stehe dazu war, und ich habe halt nur Vergangenheit, ähm, so 2017, 2018, 2019 ungefähr sind die ganzen Artikel gekommen. Das war auch gut, um halt ein bisschen für das Marketing halt natürlich mehr für für Aufmerksamkeit zu sorgen. Mir ging es halt damals auch hauptsächlich um die Mission, dass Norfolk bekannter wird und jetzt nicht so um mein Ego, deswegen habe ich gesagt, ich mache das trotzdem. Aber genau, dann kam halt auch irgendwann so ein heftiger Artikel vom, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt Spiegel, genau, Spiegel war es. Ähm, so die typische Beschämungstaktik kennst du ja, so von wegen Frauenhasser und so, da haben die sogar auch meinen richtigen Namen mit Wohnort und alles mit reingepackt. Und das war schon heftig, aber mittlerweile lernt man ja auch damit, damit umzugehen. Und es ist ja am Ende auch nur Beschämungstaktiken wieder von den Leuten, so ganz typisch halt. Hast du ja gesehen auch von anderen, dass das noch viel schlimmer bei anderen jetzt äh, gerade oh, hochgefahren oh, wurde. Ja,
0: okay, warte kurz, aber was hat ein NoFap mit, mit äh, Frauenfeindlichkeit zu tun?
1: Ähm, okay. Ja, das ist eine gute Frage, eigentlich gar nichts. Hm, also aber, in dem
0: Artikel ging es nur um NoFap oder war da jetzt noch irgendwas anderes drin?
1: nee es sind mehrere Artikel und ähm, den den dem der, wo Frauenhass drin vorkam, da hat irgendeinen ähm, Redakteur damals in irgendeiner Telegram-Gruppe irgendwas mitgelesen, wo ich irgendwas quasi aus dem, wo der aus dem Zusammenhang ein paar Sachen rausgezogen hat okay. und ähm, das dann halt benutzt hat und dann dort mich quasi mit anderen, die total wirklich schon Straftaten tatsächlich getan haben, okay. äh, da gleichgestellt. Es wurde auch in mehreren Zeitungen gedruckt und so, das war schon krass und deswegen, genau. Mit deiner ist das Adresse?
0: Damals, äh, nee,
1: mit äh, ja, schon doch, mit Wohnort, äh, nicht mit der, mit der Anschrift, aber mit Wohnort auf jeden Fall, aus welcher Stadt ich komme und mit dem Namen, das war schon, dachte ich schon so, okay, krass. Ähm, dürfen die das? das? Das glaube nicht. Ich weiß es nicht, ob die das dürfen. Ähm, aber ja, das ist auch noch eine Sache, könnte ich auch mal noch rechtlich dagegen vorgehen, auf jeden Ja,
0: wäre jetzt meine nächste Frage. Also, ich meine, also normalerweise dürfen das nur, wenn die äh, dich vorher fragen. Mhm. Ähm, aber okay, und dann haben dich dann irgendwelche Leute aufgesucht oder eingeschrieben sozusagen?
1: Nee, das nicht, das nicht. Also das da hätte ich jetzt nicht das Problem mit, wenn das so wäre. Ich wurde auch das ein oder andere Mal draußen erkannt, so das ist jetzt nicht so schlimm. Mir ging es eher um diese, ich sag mal, diese Negativdarstellung, weil Leute, die mich jetzt nicht persönlich kennen, aber mich mal googeln oder so und dann gleich diese übelsten Hassartikel sehen, die denken halt, was ist das denn für ein Mensch? So, das ist halt so das okay. Einzige, was mich nervt. Ähm, genau, aber ja, gehört halt mit dazu, ne, dass du halt auch, wenn du polarisierst, dass du halt natürlich auch die negative Seite mit dazu bekommst. Du, wenn ich wenn ich ehrlich
0: bin, eigentlich, äh, das ist so das ist so mein ähm, mein mein, äh, wie soll ich es nennen, ähm, der Pro-Tipp Nummer eins, den ich äh, lernen musste oder gelernt habe mittlerweile, äh, wenn du keine Negativpresse hast, hast du äh, hast du keine Bedeutung und wirst es auch nie zu irgendwas Bedeutsam schaffen. Das ist so. Ich, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, Jemand hat mir zu, also irgendwo habe ich es mal, ich habe so ein paar Mal gelesen, diesen Spruch, dass ähm, wenn es keine Leute gibt, die dich kritisieren, ähm, dann äh, hat das, was du tust, keine Bedeutung. Und äh, das ist so eins der Sachen, die ich äh, als allererstes verstehen musste, nachdem ich jetzt wieder, mit. also ich habe ja früher auch Social Media gemacht, aber in einem anderen Bereich. Mhm. Und jetzt äh, jetzt ist natürlich viel, viel polarisierender, das Ganze verständlicherweise. Und ähm, das ist so, äh, ja, das ist so das, wo, wo ich mir also wo ich mich auch freue mittlerweile, wenn die Leute mich irgendwie angreifen, auch vor allem, wenn es so größere Institutionen sind, weil ich weiß, okay, das gibt mir halt ähm, Cloud am Ende. Also gibt mir halt Fame am Ende. ne äh, Es mag zwar nichts Positives in erster Linie sein, aber dadurch kommst du halt ins Gespräch. Und das ist halt eigentlich so das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Es gibt niemals negative Presse. Es gibt immer nur Presse. Sogar negative Presse kann halt gut sein. Und ich habe, in der Vergangenheit habe ich bei also ich ich komme ja ich habe früher ja so, ähm, so Fitness gemacht also sprich äh, aus diesem Social Media Bereich äh, YouTube Fitness und so und mhm. ich kenne da noch von früher so viele Leute also KLS sagt ja bestimmt was ne ja, ja, na, so klar. Patrick Reiser und so die so viel Scheiße gebaut haben die so viel Shitstorm kassiert haben die so äh, so schlecht teilweise dargestellt wurden die wirklich auch also wirklich Kacke gemacht, gemacht haben teilweise also wirklich die Leute abgezockt und 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 ne okay. und die aber trotzdem am Ende dadurch sich dumm und dämlich verdient haben. ja Und, und niemanden juckt es mittlerweile. Ich meine, weiß ich nicht, also Karl S. hat ja damals so Penispumpen verkauft und irgendwelche komischen, ähm, weiß ich, waren es Glücksspiele, die er auch gemacht Egal. Irgendwelche Sachen, ja, wo er, wo er halt die Leute, wo er so Kohle kassiert hat, wo die Leute ohne Ende kritisiert haben und dies und das. Aber am Ende des Tages, also die, die Essenz vom Ganzen war immer so, wo ich mir dachte, egal was war, egal wie Leute, also die Leute haten, aber es führt niemals dazu, dass äh, diese Personen, die gehatet werden, dann komplett verschwinden und dadurch keinen Erfolg mehr haben, sondern die werden nur noch mehr erfolgreicher. Ganz kurz gibt es so eine, so eine Welle, wo, wo dann alle sagen, du, scheiße, scheiße, scheiße. Das, das vergeht dann und dann sind sie höher, als sie vorher waren. Ne? Und deswegen so dieses, also außer natürlich, du brauchst jetzt natürlich extrem, ne? also von richtiger Hardcore-Scheiße, ne? die dann auch natürlich irgendwann ähm, in Richtung, sagen wir mal, ähm, Straftat geht. Aber so, so, so Shitstorm-Sachen, so irgendwie kritisiert werden, irgendwie so, ja, so Dinge, wo ich mir denke, so komm drauf geschissen. ne? Also, besser sogar, weil das pusht halt am Ende dich, es pusht deinen Algorithmus, du kommst ins Gespräch ähm, und es ist, kristall, also es, es ist so, dass, dass dann auch Leute auf dich aufmerksam werden, die dich sogar gut finden am Ende. Ne? Deswegen äh, so negativ äh, Feedback ist eigentlich nie schlecht, ist sogar gut. Weil, weil dann heißt es, dass du etwas tust, was auf einer gewissen Art und Weise doch irgendwo richtig ist. Weil es wird immer Sachen geben, die den Leuten gefallen und, den Leuten, und, und es wird Sachen geben, die den Leuten nicht gefallen. Und wenn du halt versuchst, versuchst halt immer so diesen Weg zu wählen, wo du sagst, okay, ich, ich benehme mich so, dass es alles so politisch, also mehr oder weniger politisch und moralisch korrekt ist, dass das wird dazu führen, dass du halt am Ende jemand bist, der, der ohne Ecken und Kanten ist und das ist halt nicht sympathisch. Wenn du, jetzt, jetzt, wenn du, wenn du dich jetzt mal fragst, so all die Leute, die du kennst, die du sympathisch findest, sei es, äh, ob es irgendwelche Berühmtheiten sind oder aus deinem Freundeskreis, dann wirst du immer merken, dass, oder sogar in Filmen, ne, wenn du Filme guckst, ne, die, diese Persönlichkeiten, die sympathisch, wo du sagst, oh, das ist ein cooler Charakter, das sind halt nicht die, die die, die, die ähm, sich so verhalten, dass das alle irgendwie korrekt finden, ne? sondern es sind meistens immer die, die ihr Ding durchziehen ähm, und es wird immer Leute geben, die das gut finden und es gibt, gibt immer Leute, die das schlecht finden. Deswegen darfst du, wenn du wenn du vor allem so, so Business-Sachen machst oder vor allem, wenn du in sozialen Medien unterwegs bist, ne, wo jeder Troll irgendwie eine Meinung hat, äh, darfst du dich von so negativen Kommentaren niemals großartig ähm, ja, runterreißen lassen, egal wer was wie. Ne? Und, und vor allem, wenn so große Institutionen dich da so kritisieren oder dich irgendwie versuchen, da schlecht darzustellen, drauf geschissen, das ist am Ende nur Werbung für dich. Ne? Das sind so die, diese, und wir leben in einer Zeit, die so, so schnelllebig ist, ja heute hassen dich alle, zwei Wochen später juckt es keinen Schwanz mehr. Da wissen die nicht mal, dann, dann, dann wissen die nicht mal, wer du bist oder die wissen nicht mal, was da überhaupt mal war und weißt du, was ich meine? Deswegen, 100 Prozent,
1: ja. Ich, ich äh, verstehe auch 100 Prozent, was du sagst und du hast auch recht, weil das ist eigentlich immer die Kunst des Krieges, das auch zu nutzen und dann natürlich ähm, umso mehr zu polarisieren, desto mehr Leute werden auch auf dich aufmerksam. Da stimme ich dir auch 100 Prozent zu. Bei mir war das halt nur gerade die Zeit, ich habe noch mein duales Studium gemacht, auch in einem ähnlichen Bereich, wo du warst, also Fitnessökonomie, mhm. habe ich damals noch dual studiert und halt noch so, ne, du wusstest nicht, wie soll es jetzt weitergehen und mit den ganzen Artikeln und so, ob du jetzt noch irgendwo arbeiten willst, aber zum Glück ist es jetzt so, dass ich wirklich als Unternehmer auch davon leben kann. Ja. Und seitdem ist das auch alles nicht mehr so schlimm, also deswegen ist es alles, das war früher viel schlimmer so, damit erstmal klarzukommen. also jetzt speziell von den Artikeln, die mit meinem Namen halt erschienen sind, ich sag mal, wenn jetzt irgendwo Hate oder sowas mit Kommentaren oder so kommt, das interessiert mich gar nicht, das das, das, das finde ich eher lustig, aber ja. zumindest jetzt äh, so diese Artikel, die in großen Medien auch überall in allen möglichen Zeitungen und so gedruckt wurden, das war halt schon so ein, so ein Ding, das kannte ich vorher noch nicht, aber man, man härtet halt ab, lernt dazu und genau, und deswegen, wie du das schon gesagt hast, das ist es am Ende auch bloß Werbung, weil die Leute, die es verstehen, die wissen, dass es Quatsch ist und die informieren sich dann erst recht und die stehen dann erst recht hinter mir und ähm, die unterstützen mich dann auch und die Leute, die es halt nicht verstehen, mit denen willst du dann eh nichts zu tun haben, ähm, mhm. weil die eh so Mainstream sind. Deswegen ja. stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Ja.
0: Okay. Äh, genau, das war wegen dem Namen, weil ähm, ich habe das noch woanders gesehen gehabt, und zwar bei Alpha Schmiede der benutzt ja auch nicht seinen richtigen Namen. Zumindest weiß ich nicht, wie der heißt. Also, ich habe es mhm. irgendwo nirgendwo, nirgendwo gesehen. Ähm... Und ich glaube, von daher habe ich auch, kenne ich dich auch, zumindest ich, bin ich auf dich mal aufmerksam geworden. Deswegen, mhm. Bruder, meine Frage jetzt: Warum hast du mit Alpha-Schmiede nichts mehr zu tun? <lacht> Habt ihr, so. wie, ich, ich habe nämlich letztens in einem, in einem, ähm, ich habe zufällig hat dann so einen Livestream gemacht, weil die verkaufen doch jetzt auch ihr neues mhm. ähm, Network-Programm äh, Network da. Ja. Äh, wie Burak. Und äh, die hatten so einen Livestream und ich habe da irgendwie, wenn ich halt am Essen mache, dann gucke ich immer so, oder dann höre ich immer so irgendwie, äh, YouTube und dann waren die, glaube ich, gerade live. Und dann hat jemand gefragt, und ich glaube, er hat dich damit gemeint, weil ich kannte damals seinen Vornamen nicht, er hat, hat jemand gefragt, warum hast du mit XY nicht mehr oder warum machst denn keine Videos mehr, sondern du, warum machst du nur noch mit Josulfo, glaube ich, heißt er mhm. ähm, Und dann lachte ich mir so, ah, der meint bestimmt Vakura, weil, weil ich habe schon lange mit euch beiden kein Video mehr gesehen gehabt. Äh, und deswegen frage ich dich jetzt direkt.
1: <lacht> ja, nee, alles gut. Also ich habe jetzt keinen Beef mit ihm oder sowas. Ähm, wenn, dann würde ich das auch immer persönlich klären. Aber ja, das äh, da ist jetzt kein Beef oder so. Also da ist eigentlich alles entspannt, ist auch alles geklärt. Genau, da ist jetzt nichts, wo man sagt, hier, wir haben jetzt irgendwie ein Problem miteinander. Der hat eine, macht eine gute Arbeit und ähm, der, ist auch, der, macht, der hat ja am Ende auch dieselbe Mission wie wir. Deswegen äh, mhm. wünsche ich ihm da alles Gute, dass er da auf jeden Fall erfolgreich ist und die Leute auch erreicht. Und da ist jetzt kein Beef oder sowas. Genau.
0: Aber Kontakt habt ihr nicht mehr so großartig.
1: Hatten nee, die überhaupt nee. gehabt oder war
0: das nur so wegen ähm, Kollaboration?
1: Ja, hat sich jetzt halt ja. gerade nicht mehr ergeben. Ne? Also, ich habe jetzt kein Thema, wo ich sage, da lohnt es sich jetzt nochmal irgendwie einen krassen Livestream oder sowas zu machen. Aber genau, also, ich habe ihn jetzt wir, trotzdem noch, die Kontaktdaten sind immer noch da, aber wir haben uns jetzt halt lange nicht gemeldet. Ja, Das hat sich halt einfach, aber wie gesagt, das ist auch eine Sache, ähm, jetzt, äh, wenn da irgendwas ist, dann kann man das persönlich gerne ansprechen, aber von meiner Seite ist da jetzt auf jeden Fall kein Beef oder so. Genau.
0: Okay, um,
1: okay das heißt, du verdienst
0: jetzt dein Geld hauptsächlich mit was? Also was verkaufst du? was <lacht> also ich verkaufe. Was verkaufst du, im um, Sag...
1: Na, ähnlich wie du also mit den Mentorings. Ähm, das heißt, vorher war ich auch noch im Vertrieb aktiv, ähm, Wasserfilter-Vertrieb, auch andere Sachen, die ich quasi noch online gemacht habe. Aber jetzt wirklich nur noch von den Mentorings, das erfüllt mich auch am meisten und es ist einfach mhm. so geil zu sehen, wie die Leute sich entwickeln, wenn man die über einen längeren Zeitraum betreut. Ich bin ja hauptsächlich dafür da, ähm, den Männern aus der Pornosucht zu helfen und dafür zu sorgen, dass die Disziplin aufbauen, das Testosteron auch wieder erhöhen, dass sie einfach kurz zusammengefasst den eigenen Wert auch als Mann wieder aufbauen. Und ähm, ja, das ist so das, was ich so anbiete. Und das läuft gerade richtig gut, bin ich auch mega dankbar für, dass ich das so machen kann. Und genau, und das äh, davon lebe ich auch gerade äh, komplett. Okay, inwieweit
0: ist bei denen meistens die Pornosucht ausgeprägt?
1: Ähm, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die kommen zu mir, die sind wirklich schon seit Jahrzehnten drin und kommen nicht raus. Und, das heißt, um,
0: wie oft, wie oft äh, spielen die so an sich?
1: Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Aber das bei den meisten ist es mindestens einmal am Tag, tendenziell bis zu drei bis fünfmal am Tag auch manchmal. Um, aber es gibt auch Leute, die schon mit, äh, der eine ist, glaube ich, mit fast 120 Tagen auf Semo Retention und NoFap auch zu mir schon gekommen und äh, hat trotzdem das Mentoring in Anspruch genommen und sich auch deutlich weiterentwickelt. Also das ist wirklich komplett unterschiedlich, wo die Leute beginnen. Mhm. Um, aber ich habe mich halt vor allem darauf konzentriert, um, die Leute aus der Porno so rauszuholen, ne? weil da gibt es auch so viele Studien, dass es den präfrontalen Kortex richtig schädigt im Gehirn. Und das wird ja immer von den Mainstream-Medien auch äh, totgeschwiegen, da will immer keiner drüber reden. Weil das halt nicht so angenehm ist, um über so ein Thema zu reden. Aber es ist schon dramatisch, auch wenn man sieht, dass das Durchschnittseinstiegsalter aktuell bei elf Jahren liegt, wo die meisten Kinder noch, sind ja noch nicht mal wirklich Jugendliche, schon damit in Kontakt kommen und sich das anschauen und dann das Gehirn komplett zerstört wird und schon so vor, äh vor ja nicht programmiert, aber vorgezeichnet wird sozusagen. Also es ist schon, ist schon nicht ohne das Thema und deswegen versuche ich halt da ein bisschen Aufklärung zu schaffen und vor allem Leute, die es erkannt haben und die da raus wollen, denen zu helfen, weil ich war ja auch damals genauso in dem Thema sehr tief drin, deswegen bin ich ja überhaupt auf das Thema NoFab auch erst aufmerksam geworden, weil ich selber ein Problem damals damit hatte. Und genau, und ich habe halt gesehen, wie viel besser es mir geht, wenn man das komplett weglässt, wenn man sich komplett rebootet, mal die 90 Tage auf NoFive wirklich schafft auch. Und das ist natürlich auch nicht das Endziel. Ich weiß, du bist ja auch bei Bastian im Programm mit drin. Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt hier so öffentlich äh, sagen kann, aber ich glaube, du hast ja auch mit ihm einen Podcast aufgenommen, deswegen soll das ja, also Pro kein Problem sein.
0: Ja, ja nee, im Programm bin ich nicht bei ihm drin.
1: Äh, ah, okay, aber ah, du hast ja, Kontakt ich, ich, mit ihm. Ja,
0: ich habe hab Kontakt mit ihm, genau, genau. Ich mhm. kenne ihn aus ähm, einer ähm, Gruppe, wo ich... Vor einem Jahr oder so mal beigetreten bin. Es war mhm. auch so eine Männergruppe, ähm, gibt es mittlerweile nicht mehr. Wir haben uns immer so ein, zweimal die Woche hatten wir so Zoom-Calls, wo wir uns einfach untereinander ausgetauscht haben. Und dann kam er irgendwann dazu und dadurch habe ich dann ihn kennengelernt, beziehungsweise bin ich zum ersten Mal überhaupt auf diese Same Retention gekommen. Ähm, beziehungsweise, ich hatte schon mal irgendwo mal was davon gehört, aber ähm, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich ihn kennengelernt und dann hat er das so ein bisschen in der Gruppe verbreitet oder sagen wir mal, hat da ein bisschen was davon erzählt. Und dann dachte ich mir am Anfang so, ah nee, das ist so dieses so, ne das ist ja, das ist ja total unbefriedigend, ne so same, hm, also, also.
1: Was nee, man egal. meistens so denkt am Anfang. Ja, ja, ja
0: und, und äh, weil ich dachte, es wäre halt so dieses, ähm, ähm, ich weiß nicht, kennst du dieses Gefühl, wenn du so kurz vom Kommen bist, aber du hörst dann auf und dann gehst du wieder runter und denkst wieder so, ah, das ist jetzt irgendwie so unbefriedigend. Ja, ja, kenn ich. So, <lacht> und deswegen dachte ich mir so, das ist doch voll Dings. Und dann irgendwann habe ich das mal so selber ausprobiert, dachte ich mir so, ja okay, komm ne, so. bist du eh gerade am Wichsen probier, probier mal aus <lacht> was soll schon passieren ne? ja. und ähm, ja, so, so, so bin ich halt drauf gekommen und äh, ich war jetzt noch nie beim, im Programm, ich habe jetzt auch nie bei ihm irgendwas gebucht oder so und er hat mir immer so erzählt, so wie man das macht und er hat mir da so ein bisschen also Tipps gegeben ne, weil, weil wir haben dann so ein paar mal drüber gesprochen ähm, und so bin ich drauf gekommen und ich habe immer noch mit ihm Kontakt, aber äh, ich war jetzt nie so in der Gruppe drin. Also ich habe jetzt nie, nie sein Programm gemacht oder ich habe es jetzt nicht so auch von Grund auf gemacht, wie er es den Leuten beibringt, sondern ich habe das mehr so durch Selbsterfahrung, ne durch so, okay, na, was meinst Also äh, am Anfang war es wirklich so, naja, gut, okay, komm, ich, ich probiere es mal aus, ne, so also, weiß ich nicht. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt, okay, krass, ne, also, weil es, es ist ja nicht nicht dieses so, ja, okay, kurz bevor ich komme, höre ich damit auf, sondern es ist ja wirklich, dass du versuchst, halt, da das innezuhalten, während du den Orgasmus hast. Ähm, ja, und dann bin ich halt äh, so auf die ja, auf diesen Trichter gekommen und habe dann und, und mache das halt so seitdem, sage ich mal, mehr oder weniger.
1: Krass, mein Respekt, weil das ist ja auch, ähm, auch wieder eine Stufe der Weiterentwicklung, weil NoFab ist wirklich für die Leute, die noch keine 90 Tage aufgestellt haben, die sich rebooten wollen. Und das ist, finde ich, so die erste Stufe immer. Und wenn man das dann aber abgeschlossen hat, geht es natürlich noch weiter. Und ähm, da kann man sich halt weiterentwickeln, weil es ist halt auch nicht so geil, dann immer nur, ich kenne das ja auch, wie du es jetzt beschrieben hast, das Thema Sex ohne zu kommen, also wo man ganz auf den Orgasmus verzichtet. Mhm. So habe ich das jetzt auch immer praktiziert. Und es ist natürlich viel geiler, wenn man dann auch einen Orgasmus haben kann, ohne Ejakulation. Mhm. Ähm, und ja, da bin ich jetzt auch gerade dabei, das noch zu lernen, ähm, beim Bastian tatsächlich. Ähm, da mhm. ist auch künftig noch eine Kooperation angedacht. Und deswegen sage ich halt, Nofap ist da jetzt nicht das, äh, das Endergebnis, aber es ist halt so wie, wie, wie so das Fundament und man kann auch kein Haus ohne Fundament bauen, also wenn man noch pornosüchtig ist oder die 90 Tage Nofap noch nicht aufgestellt hat, dann braucht man sich damit jetzt noch nicht so sehr beschäftigen, weil die meisten schaffen das eh nicht und fallen dann auch wieder zurück in die Pornosucht und genau deswegen ähm, ist aber, das aber so das, wo ich mich halt sehe, wo ich den Leuten helfe, genau. Okay,
0: um, aber Nofap, heißt, dann heißt es aber, dass, dass sie auch keinen Sex haben, oder?
1: Nicht unbedingt. Nee. Nofab heißt eigentlich nur der Verzicht auf Pornografie und auf Wichsen, um das auf den Punkt zu bringen. Das heißt, Nofab ja, aber wenn, übersetzt. Ja, aber, ja gut, aber wenn,
0: ach so, aber wenn du Sex hast, dann spritzt du ja trotzdem ab und ejakulierst.
1: Theoretisch darf man das bei klassischen Nofab, ähm, aber ja, es ist auch theoretisch besser, als wenn man das jetzt äh, alleine mit Ejakulationen macht, auf jeden Fall, weil man ja noch einen anderen hormonellen Ausstoß hat. Ähm, aber ähm, es geht natürlich auch da weiter. Also dann die nächste Stufe ist halt Sex zu haben, ohne zu kommen, wo man auch eine ähnliche Technik ähm, anwendet, ähm, nur ist es halt so, dass wenn man die Technik noch nicht 100% kann, ähm, dass man halt dann immer auch auf den Orgasmus erstmal verzichtet und mhm. das geht auch, also das ist halt dann so die zweite Stufe und die dritte, da, da will ich auch noch hin, äh, da bin ich noch nicht, aber das wird auch noch passieren, ähm, dass man halt dann wirklich komplett Orgasmen haben kann ohne Ejakulation, weil ich finde, Retention ist schon ein sehr krasses Thema, was dich auch persönlich sehr verändert, mhm. ähm, wo du dich persönlich äh, deutlich weiterentwickelst und wo du auch viele sag mal, äh, Themen, die du sonst äh, verdrängt hast oder die du vielleicht auch mit ähm, ja, Ejakulation oder auch mit anderen Sachen ähm, nicht fühlen wolltest, die dann halt quasi aufkommen und ähm, ich finde, es ist auch so auf dem Weg zur besten Version deines Selbst, wo ich mich auch viel mit beschäftige, ähm, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor, der das Ganze richtig boosten kann. Ne? Wie, wie sind da deine Erfahrungen so zu dem Thema? Wenn du das schon so lange praktizierst, jetzt auch?
0: Same intent Ja gut, so lange mache ich es ja nicht. Das ist, glaube ich, jetzt ein Jahr ungefähr.
1: Das ist schon krass ein Jahr. Krass. Ja, ich wollte gerade <lacht> <krass> sagen. <lacht>
0: Ähm, also bei mir war es so, ich äh, wie gesagt, ich, ich, ich bin auf den Trichter gekommen durch den, den Sebastian. Ähm, ich habe es am Anfang, so, also er hat halt gemeint, du musst am Anfang halt sehr viel trainieren. Ne? Und, es, und er hat halt auch gesagt, ähm, wie schnell man das lernt, ist immer sehr individuell. Es gibt Leute, die, die machen das zehn Jahre und können es immer noch nicht. Und dann dachte ich mir, und, und ich, bin, ich bin halt so jemand, wenn ich irgendwas entdecke, auf was ich Bock habe, dann kriege ich immer so Motivation over 9000, ja. Das heißt also, für mich habe ich dann gedacht, okay, ich habe dann ein, zwei mal probiert, dachte ich mir so, okay, krass, weil ich hab, weil du merkst halt, ähm, dass du natürlich diesen, 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 diesen ähm, Motivationsabfall nicht hast, ne. Also wenn du dir so zwei, dreimal am Tag, ich hatte immer auch mal so früher Zeiten, wo ich mir so zwei, dreimal am Tag runtergeholt habe und dann, das ist wie wenn du bekifft bist, ne, du bist dann so lustlos, willst immer nur schlafen mhm. und, und da war es auf einmal so, dass ich auf einmal gemerkt habe, ey, guck mal, also, bestes Beispiel, Du darfst dir niemals, bevor, kurz bevor du ins Training gehst, einen runterholen oder Sex haben. Ne? Weil dann bist du komplett am Arsch. Dann kann, bringst du null Leistung. Mhm. Und da war es so, dass, dass ich teilweise mir als Beispiel vorher einen runterholen konnte. Und ich konnte ganz normal ins Training gehen, hatte ganz normale Leistung, habe nichts davon gespürt. so Und da, das waren so die Dinge, wo ich gemerkt habe: okay, ich habe ich hab so, diese, dieser Energieabfall ist null da. Ich bin immer noch 100% motiviert und so weiter und so fort. Und am Anfang war es halt so, ich habe es die ersten Male probiert und es hat halt nicht so gut funktioniert und dann bin ich so übergeschwappt in so in so einem no fab modus Also ich hatte dann überhaupt keinen Bock weiter mhm. zu üben, ne? was mhm. normal ist. weil er, Ich habe es dann, hab dann irgendwann in Sebastian gesagt, ich habe gemeint, guck mal, ich habe es so drei, zwei, dreimal probiert. Irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert und dann habe ich irgendwann die Motivation verloren und da hatte ich überhaupt keinen Bock mehr mich anzufassen. Ich ja. war ich vor allem im no fab modus hat er gemeint, ja, ja, das ist normal und so, du musst aber dranbleiben. Ich so, alles klar. So, und dann habe ich, schon hab wirklich so, also es gab wirklich so Tage, wo ich mir fünfmal am Tag einen runtergeholt habe, ne? Weil ich es üben wollte. Aber es hat halt keine, es hatte keine negativen Auswirkungen. Es war nicht nicht so, dass ich das irgendwie, also der, 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 nicht der Trieb, der, ähm,
1: Drive, der Drive. Der Drive, genau, der
0: Drive war immer noch Prozent da. Ich, ähm, äh, wenn ich mich mit Frauen getroffen habe, war, war ich, ich hatte das Gefühl, als ob ich mir überhaupt schon seit Wochen keinen runter mehr geholt habe, weil, weil da merkst du es ja auch, ne, wie du wie erregt du bist etc. das war alles auf 100 obwohl ich mir so zwei, dreimal am Tag einen runter geholt habe, weil ich es hier üben wollte. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwann, also mittlerweile, wenn ich es mir selber mache, da, dann das funktioniert dann hundertprozentig, da kommt kaum was raus. Beim Sex ist es mal so, mal so, aber das, das, das liegt halt auch daran, Erstmal ist es schwierig, weil du brauchst halt schon eine Partnerin, ähm, mit der du so ein bisschen eingespielt bist, damit du es mhm. da auch richtig üben kannst. Ähm, und zweitens muss ich zugeben, die Versuchung ist immer sehr oft sehr groß, dass ich, dass ich die, die Ladung irgendwo hinschmeiße, wo, ähm, ja, wo, also so Gesicht oder sonst irgendwas, dass ich mir dann denke, so ah, komm drauf geschissen. Aber. Ungeacht dessen, wie gesagt, ich, ich kann es mittlerweile so gut kontrollieren, dass ich eigentlich äh, das äh, zurückhalten kann. Das heißt also beim Sex, also beim Sex selber, wenn ich mit der Frau Sex habe, äh, da ich jetzt jemand bin, der auch recht lange kann und ich es immer mehr oder weniger so kontrollieren kann, dass, dass, dass ich kontrollieren kann, wo ich komme und wann ich, also in anführungsstrichen, wann ich komme, äh, kann ich auch, wenn ich kommen will, es mir mit der Hand machen, kurz kurz bevor ich komme und dann kann ich es zurückhalten. Ne?
1: Mhm. Mega, ja. ja. Siehst du, das, äh, das ist halt eine Sache, wenn das die meisten Männer lernen würden. Das ist halt äh, auch nochmal eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ähm, ja. Weil ich meine, das Einfachste oder was jeder erstmal hinkriegt, ist ja generell Sex ohne zu kommen, wenn man da einfach ein bisschen sich mit den Techniken mehr auseinandersetzt. Also ohne Orgasmus auch, aber wenn man das dann mit Orgasmus noch verbinden kann, dann ist halt das, was du beschrieben hast, nicht so dieses Unzufriedenheitsgefühl am Ende. Ja, ähm, je nachdem, wie man halt mit der Energie gearbeitet hat. Aber auch da ist geil, wenn man dann nochmal ins Training geht oder ein Eisbad nimmt oder irgendwelche anderen Sachen macht. Ähm, kann man auch da natürlich die Energie nutzen. Ähm, genau, und ich finde, das ist halt auch wieder so ein Thema, was äh, die, die Männer mehr in ihre Kraft bringt. Denn ich fand immer auf den längsten Seaman Retention Streaks, da habe ich mich immer am lebendigsten gefühlt, am meisten Energie gehabt und war auch am produktivsten und habe mich auch immer am meisten zu meiner Mission hingezogen gefühlt und am, ja, am meisten umgesetzt. Und äh, ja, das ist halt so ein, so, ein, so ein Zustand, den muss man mal gespürt haben, sonst äh, kann man das nicht so ganz nachvollziehen, was, man, was ich da jetzt gerade erzähle. Okay. Ja. Du hast ja
0: vorhin erzählt, dass du selber aus so einer Pornosucht ähm, gekommen bist. Ähm, Richtig, ja.
1: Wann hat es angefangen? Äh, mit 13. Mit 13, 13 hat es angefangen. Genau. Und dann ging du? das bis 18 quasi komplett okay. durch. Warte kurz. Was bist du für ein Baujahr? Äh, ich bin äh, 97er, also ich bin jetzt 25 Jahre alt. Genau.
0: Okay. Mit, okay, warte mal kurz. Mit 13, weil das war. Wann waren das? War 97. Das war 2010. Gut, da gab es schon Internet und Handys. und Oder wo, wo hast du deine Quellen bezogen?
1: <lacht> ja, natürlich alles PC damals immer. Okay. Ähm, das ist halt das Problem, ne, dass da auch keine Aufklärung vorhanden ist. Äh, jeder will schon in der Grundschule aufklären, dass du irgendwie zehn Geschlechter haben kannst und wie du überall äh, Sex haben kannst und verhütest. Aber keiner klärt über Pornografie auf. Also bei mir war das, glaube ich, damals in der Grundschule, dass darüber schon aufgeklärt wurde. Und ähm, jetzt ist es ja auch schon immer noch so. Ähm, und Aber keiner klärt halt über Pornografie auf und die Schäden und die Folgen. Und das ist halt echt ein Problem, weil die meisten äh, sammeln ihre ersten Erfahrungen darüber. So war das bei mir halt auch. Und das ist halt jetzt nicht so das optimal. Das heißt, äh,
0: damals gab es schon so U-Porn und sowas? Ja, ja, genau. Gab es auch schon. Äh, das heißt, du bist ein ganz normaler auf dem PC, hast dann irgendwann, nachdem du gehört hast, oder oh, da gibt's Pornos, hast du Tick, Tick, Tick gemacht und dann hast du dir das mal angeguckt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das durch doch, ich glaube auch durch äh, Schulkameraden und Co. hat man natürlich schon ja, gehört und Jahr. dann ja. Äh, ja einfach selber sich davon mal überzeugt und dann äh, ging das eigentlich ziemlich schlecht, gleich direkt so los, dass ich mich sofort daran gewöhnt habe und das gar nicht anders kennengelernt habe. Ähm, und halt immer mit Pornografie und das, wie gesagt, fünf Jahre lang auch zu den schlimmsten, naja, was heißt schlimmsten, aber schon auch mit zu so den extremsten Zeiten auch meistens dreimal am Tag bis zu fünfmal am Tag und dann fühlst du dich halt wirklich total ausgelaugt und hast keinen Bock. Ich war trotzdem damals auch noch ähm, bei meinem Kampfsport, habe meine Schule halbwegs noch durchgezogen und Trotzdem die Sachen noch irgendwie hingekriegt, aber es war dann kein Vergleich, wo ich dann mit 18 damit aufgehört habe und mich dann auf den Bereich No-Fab erstmal konzentriert habe. Das war wirklich dann eine ganz andere Welt, da sind nicht nur die Leistungen in der Schule hochgegangen und du hast äh, so eine Motivation gehabt und so viel auch Gewicht zugelegt, weil du einfach alles richtig gemacht hast dann zu der Zeit. Das war schon, war schon echt äh, eine geile Zeit ja, danach. Ja, dann. Und da bin ich froh, dass ich davon weg bin, weil das hat, wie ja. gesagt, keiner drüber aufgeklärt. Ich habe mich selber informiert, weil ich halt selber Probleme hatte damals, das was halt durch Pornografie kommt, also gerade Erektionsprobleme bei mehreren Frauen, wo ich gemerkt habe, ja irgendwie stimmt da was nicht und irgendwo muss ich da irgendwie was falsch gemacht haben und dann habe ich halt geguckt, woran es liegt, habe NoFab kennengelernt, gesehen, das gibt es in Amerika schon überall und in Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt zumindest noch niemanden, der das in Deutschland so auf YouTube äh, kundgegeben hat. Und dann dachte ich mir, okay, dann, dann werde ich das jetzt ausprobieren. Und nachdem ich gemerkt habe, wie, sie, wie es mich verändert hat und wie viel besser ich mich gefühlt habe, habe ich gedacht, das muss ich jetzt mit Leuten teilen, weil ich bin ja nicht der Einzige, der damit so ein Problem hat. Und dann hatte ich halt damals so mit dem Kanal begonnen, genau.
0: Okay, ähm, nochmal ganz kurz zurück. Das ist aber krass, weil ähm, 2010, als ich 13 war, das war 1994, da hatten wir da gab es, wieder, da gab es zwar Internet, aber nee, gab es doch schon Internet? Weiß ich nicht. Egal. Ähm, aber nur, nur, nur mal, wie die, wie die Zeiten sich geändert haben. Also zu meiner Zeit, Pornos kannst du entweder nur durch irgendwelche Zeitschriften, die du dir an der, am Kiosk hättest holen können, was du, nicht, was du hättest nicht tun können als 13-, 14-Jähriger. Mhm. Ähm, oder in der Videothek, wenn du dir welche ausgeliehen hättest, wo du aber auch nicht reingekommen bist als 13-, 14-Jähriger. Das heißt also, die einzige Möglichkeit, um einen Porno zu sehen, wäre nur gewesen, dass irgendeiner der Freunde so ein Schmuddelhäffchen von einen seiner Brüder oder Väter geklaut hat äh, oder mal so eine Kassette mal so weitergegeben. Ähm, also unvorstellbar. Ne? Also, mhm. ich, also ich weiß noch meinen allerersten aller Porno, also den ersten Porno-Ausschnitt, den ich gesehen habe und den habe ich nicht bei mir zu Hause gesehen, sondern das war bei einem Kumpel zu Hause, der das auch irgendwo ausgeliehen hatte und hat gesagt, ey, guck mal hier und um so Porno. Da war ich, boah, lass mich nicht lügen, aber entweder 17 ne 18 war ich nicht, also ich, glaub, ich, war, ich also ich war so 16 oder 17 irgendwas, wo ich gesehen habe und mir auch dachte so, oh krass, wie ekelhaft.
1: Ja, krass, das ist halt viel war, gesünder auf jeden Fall, wenn man erst zu so spät damit in Kontakt also, kommt. Ja, ja, weil vorher, okay, das,
0: was ich vielleicht vorher so an, an ansatzweise mal gesehen haben könnte, war halt Playboy. Ne? aber Playboy ist ja, da siehst du halt nur so Frauen die halt oben ohne sind und das war es halt schon mhm. und mehr siehst du halt nicht und ich, ich, ich weiß noch, so die das allererste Mal es war irgendeine so Szene wo, so sein, wo der Typ so sein Ding da so reingehämmert hat, so eine Nahaufnahme und wo ich es gesehen habe und ich dachte mir so, boah, was ist das denn so voll, <lacht> so abartig
1: ne? so <lacht> Und überfordert. Ja, ja, so. und
0: also ja, guck mal, Porn und so, voll krass und so, guck, willst du mal sehen, willst du mal sehen, ich so, ja, zeig mal und so. Und dann dachte ich mir so, boah, das sieht voll ekelhaft aus, ja, was ist das? <lacht> um, aber ja, es ist interessant, ne? weil heutzutage du brauchst einen PC und, und du kannst dich einfach einloggen und dann wird ja auch, ich meine, wenn du jetzt irgendwie YouPorn oder wie die alle heißen, äh, Pornhub und so, da kannst du einfach reingehen, ohne dass er da irgendwie durch einloggen musst oder nach irgendwas gefragt wird und es ist halt schon krass ne das ist halt schon das sind halt so komplett andere Welten und bei dem einen so unvorstellbar so kommst kommst nur daran wenn du wenn du richtig Energie investierst und dir, dir Mühe gibst und beim anderen klick 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 und schon bist du drin Ach, musst du nicht mal deine Kollegen können sich bei WhatsApp irgendwas zuschicken
1: das stimmt, ja. das ist schon echt schlimm heute. Jeder hat ein Smartphone und jeder hat Zugang zum Internet und das heißt, jeder kann überall und jederzeit, wenn er das möchte, sofort drauf zugreifen, ohne was dafür zu bezahlen oder irgendwas zu investieren und das ist halt genau die Gefahr, ne, dass du halt eine, eine Droge hast, die quasi jederzeit kostenlos und überall auch noch verfügbar ist. Und das heißt, das macht es halt so gefährlich. ne Aber dafür gibt es halt dann die Strategien, wie man darüber hinwegkommt, wie man sich da rebootet, wie man auch zum Teil noch mit Blockern arbeiten kann, um einfach, falls man doch mal einen schwachen Moment hat, das ein bisschen rauszuzögern, dass man sich wieder fangen kann. Aber irgendwann, wenn man dann so verstanden hat, dass das halt echt was das halt anrichtet, dann möchte man das auch nicht mehr. Und das ist halt so krass, weil ich meine, da sieht man jetzt schon den Generationswechsel von dir zu mir und wenn man jetzt überlegt, wie der Generationswechsel von mir zu den nächsten Generationen ist, ist es ja noch schlimmer. Wie gesagt, bei mir war das mit 13, jetzt ist es aktuell Aktuell mit elf Jahren ungefähr das Durchschnittseinstiegsalter, wo die meisten sich auf ihren Smartphones das Ganze anschauen und das wird halt nicht besser, das wird wahrscheinlich sogar noch schlimmer werden in der Zukunft und ähm, deswegen ist halt so wichtig, dass da einfach Aufklärung herrscht und dass vor allem die Eltern auch ein bisschen Bescheid wissen. Ähm, denn natürlich auch die Kinder an sich oder generell die Jugendlichen, die Männer, ähm, sollten das für sich selber auch verstehen. Aber die meisten Eltern wissen auch gar nicht, dass das überhaupt ein Problemthema ist. So, ja, Das ist halt auch das Ding, weil es halt nicht aufgeklärt wird. Egal, ob es in der Schule ist oder auch wo, wo sonst, ähm, könnte man jetzt überlegen, woran das liegt, dass das äh, nicht unterstützt wird und nicht finanziert wird. Äh, ist ja nicht ohne Grund eine der Industrien, wo das meiste Geld mit verdient wird im Internet. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist es schon, ist es schon ein wichtiges Thema, so wo man, äh, wo man ja aufpassen muss, ähm, dass man da einfach sich äh, ja, klar, klar, wird im Kopf, was das äh, für Folgen hat, wenn man sich dafür entscheidet, das halt zu konsumieren.
0: Okay. Du hast vorhin gesagt, dass du auch Erektions Erektionsstörungen hattest.
1: Das stimmt ja, genau. Damals.
0: Das heißt, du hast dann keinen mehr hochbekommen?
1: Richtig. Also das heißt, ähm, mit mehreren verschiedenen Partnerinnen quasi hat das nicht funktioniert. Und äh, wenn ich mir jetzt ein Porno quasi angeschaut habe, hat es aber funktioniert ja. und das war halt das Riesenproblem, wo ich dann gesagt habe, jetzt reicht es und, ja, und dann habe ich auch den Reboot quasi begonnen, jetzt nicht gleich die 90 Tage auf einmal geschafft, aber waren eigentlich schon gute Streaks, 7 Tage, 14 Tage, 21, 30 Tage, sowas in der Drehe. ungefähr müsste das immer gewesen sein und dann irgendwann auch die 90 und das hat dann auch direkt funktioniert, also nachdem ich die 90 Tage dann damals abgeschlossen hatte, hat es dann auch direkt alles wieder geklappt, so wie es soll.
0: Finde. Okay, hast du war war es bei dir auch so, dass du dir dann irgendwann so extreme Sachen anschauen musstest?
1: Ja, ja, das ist ja bei den meisten so, ne, dass es immer schlimmer wird, dass man halt wie so ein, dass man so abgestumpft ist und gelangweilt ist von allem und nicht nur von dem, von den Filmen immer mehr braucht, sondern auch im Alltag einfach ein nichts mehr ja nicht, nichts mehr nichts mehr erfüllt, egal ob es jetzt das Training ist, ob es jetzt irgendwelche Aufgaben sind oder Ziele, die man angeht, man ist einfach unmotiviert und hat auf nichts mehr Bock, weil halt das ganze Dopaminsystem so kaputt ist ähm, und man so abgestumpft ist, dass man halt immer heftigere Reize braucht, um überhaupt sich irgendwie ja, zufrieden in Anführungszeichen zu fühlen, das ist natürlich auch nur so eine kurzfristige Befriedigung. Ähm, ja, und das war bei mir genauso, ne, dass das halt dann immer schlimmer wird. Und ähm, das Schöne ist halt, dass man da wieder raus kann, weil es gibt ja da wirklich krankhafte Fetische, die da auch entstehen. Und umso länger das geht, umso schlimmer wird das bei den meisten. Aber das Schöne ist, man kann das halt alles wieder zum Großteil zumindest rückgängig machen. Es kann halt nur eine Weile dauern, je nachdem, wie lange man süchtig gewesen ist.
0: Ja. Okay. Was ist denn so der erste Schritt, den du jedem empfehlen würdest, der da irgendwie äh, gemerkt hat, okay, ich bin da komplett... Dem Verfallen?
1: Das Wichtigste ist immer eine Community zu haben, wo man sich austauschen kann, wo man, weil mit den meisten kann man darüber so in dem in dem Alltagsleben hier nicht so reden bei den meisten. Die reden da weder mit ihrer Familie noch mit ihren Freunden so richtig drüber. Also Freunde wären wahrscheinlich das der erste Punkt, aber die meisten sehen selber nicht mal, dass es ein Problem ist. Deswegen braucht man auf jeden Fall eine Community, wo man sich austauschen kann. Und ähm, dann hilft es auch wirklich, sich Leute ähm, einfach auch nicht dafür zu schade zu sein, sich Hilfe zu nehmen von Leuten, die das halt schon alles durchgemacht haben. Weil man muss ja nicht jeden Fehler selber machen. Damit kann man das halt wirklich deutlich abkürzen. Und ja, ansonsten halt so die Standarddinger, vor allem, dass man sich halt damit beschäftigt, wie man äh, positive neue Gewohnheiten in sein Leben kriegt die ähm, die Negativen quasi ersetzen und ähm, dass man den Fokus mehr auf das Positive setzt, was man jetzt halt quasi aufbauen möchte, das hilft auch sehr, ähm, anstatt jetzt immer den Fokus darauf zu setzen, boah, ich will jetzt das und das und das auf gar keinen Fall machen. Ähm, das heißt wirklich sich den ganzen Tag auslasten und wenn es halt nicht geht, auch einen Blocker installieren, das hilft auch ähm, genau, und dann halt wirklich jemanden suchen, wo man sich auch accountable hält. Ähm, das, das hilft auch sehr, dass man jemanden hat, wo man sich regelmäßig austauschen kann. Deswegen, wie gesagt, die Community ist sehr, sehr wichtig, und wenn man Fragen hat, weil es gibt auch Fragen, wo man sich ganz schlecht fühlt, gerade wenn man noch süchtig danach war. Ähm, auch wenn man übrigens vom Pornokonsum weg ist und dann auf längeren NoFap Streaks ist, kann es auch sein, dass man hier und da mal eine Flatline bekommt, die auch wieder vorbeigeht. Ähm, wo man halt so eine Entzugserscheinung bekommt und sich schlecht fühlt und da braucht man halt dann den Austausch, damit man nicht bloß, weil man sich jetzt kurzzeitig mal schlecht fühlt, das ist quasi auch der Entzug, das muss man sich bewusst machen, das hat man halt damals sich dafür entschieden, wo man das konsumiert hat. Dass man da nicht das als Grund nimmt, um dann zu sagen, jetzt breche ich es wieder ab, weil mir geht es irgendwie, ich habe keine Energie mehr, ich habe keine Libido mehr und irgendwie geht es mir gerade nicht gut und nicht zu verstehen, dass das halt weggeht, weil auch wenn man auf Norfab ist und aber lange süchtig war, kann es halt passieren, dass du für eine gewisse Zeit dann auch gar keine Funktion kurzzeitig mehr hast, weil dein System sich gerade am heilen ist. Und mhm. viele missdeuten das dann als, jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt habe ich meine Männlichkeit verloren und jetzt muss ich irgendwie was tun, um mich wieder männlich zu fühlen quasi. Und äh, viele verstehen das nicht, dass das halt gerade jetzt, wenn man die 90 Tage noch nicht abgeschlossen hat, besonders jetzt in dem Zeitraum, dass das halt dazugehört. Ne? Mhm. Genau.
0: Okay. Ähm, das heißt, du, ach so, ganz kurz, diese Blocker, wo du gesagt hast, das heißt das, das, das heißt so Porno-Seiten-Blocker oder was? So Apps Genau, wo.
1: genau. Also aber,
0: aber kannst du dich selber
1: ausschalten? Geht genauso auch, kommt immer halt drauf an, je nachdem. Also es gibt verschiedene Blocker, ähm, gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, gibt auch die einfachen kostenlosen Sachen, wo man nochmal sich so ein bisschen, wo man auch mit dem Feuer spielt, aber man kann halt da einfach die Seiten auch reinschreiben und wegblocken und dann das Passwort quasi so wählen, dass man sich nicht daran erinnert und das irgendwo verstecken oder jemanden geben, den man jetzt ähm, nur auf auf Anfrage quasi das zurückbekommt, als Beispiel. Aber es dient auch eigentlich nur dazu, dass weil man findet immer Wege drumherum, wenn man das jetzt unbedingt will dient eigentlich nur dazu, dass man so ein bisschen es sich einfacher macht und man einen längeren Reaktionsweg hat, wenn man doch mal irgendwie einen ganz schlechten Tag hat. Gerade in der Anfangsphase ist das ja nicht so einfach und irgendwann ist es dann, wenn man lange genug davon weg ist, dann ist das Verlangen danach auch wieder weg. Ähm, mhm. Genau, das äh, ist halt nur für die Anfangsphase sehr sinnvoll und ähm, genauso ist natürlich auch Instagram so ein Thema. Ne? Das ist ja auch schon so Softporn aktuell, da, wenn man da irgendwie auf den Feed kommt, da, siehst du auch äh, tausende halbnackte Frauen. Deswegen benutze ich das zum Beispiel auch nur auf dem PC und nicht mehr auf Smartphone, um halt Nachrichten zu schreiben und mich dazu mit den Leuten auszutauschen, die mir Fragen stellen. Mhm. Ähm, aber genau, das mit dem Blocker jetzt mal zusammengefasst, ähm, ist eine Sache, die es halt vereinfachen kann, besonders am Anfang. Im Grunde geht es auch ohne, aber es ist halt immer so, warum soll man es sich denn schwer machen, wenn man auch äh, so ein bisschen schon mal präventiv was tun kann, damit man halt ne, in der Zukunft dann nicht so... Ist nicht so schwer hat,
0: genau. Okay, verstehe. Ja, cool. Und ähm, das heißt, wie, wie lange, wann, wann war das letzte Mal, dass du dir den Porno angeschaut
1: hast? Wann war das letzte Mal? Ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, den Tag genau, aber ich würde mal so schätzen, keine Ahnung, ich schätze mal, so zwei Jahre oder so ungefähr. Ich Echt, weiß aber nicht mehr ganz genau. Ungefähr schätze ich mal ja, also so diesen klassischen Porno. Ne? Es geht natürlich, ähm, wenn es jetzt um irgendwelche Bilder, die du zugeschickt bekommst oder so, geht das jetzt nicht. Aber das zähle ich jetzt nicht als äh, naja. Porno, wenn du da was zugeschickt bekommst. Aber so diese ganz schlimmen Sa Phasen, die sind auf jeden Fall vorbei. Also da will ich auch nicht nochmal hin zurück, weil wie gesagt, das macht einen auch wirklich kaputt. Ähm, meinst du, du
0: würdest zurückfallen, wenn du jetzt mal so, keine Ahnung, dir mal einen angucken würdest? Also wenn du dir auf einen, die einen runterholen würdest? Ich würde das, glaube ich,
1: auch nicht mehr geil finden. Also Ich weiß nicht, ob ich da... Ähm, es ist einfach so, dass man sich dann vor sich selber auch seinen Selbstwert so reduziert und sich so ekelt, weil man weiß, wo, ich, wo man schon mal war. Mhm. Ähm, deswegen würde das für mich nicht in Frage kommen, aber ich denke schon, dass ich da auch wieder zurückfallen kann. Auf jeden Fall. Also umso öfter man das macht, desto schneller geht's. Und es ist wie so ein ähm könnte sagen, wie so ein trockener Alkoholiker, wenn du da einmal richtig tief drin warst, ist es gut, wenn du raus bist, aber wenn du dann doch irgendwie wieder was trinkst ähm, und du bist der Alkoholiker, dann äh, fällst du auch wieder zurück. Und deswegen sollte man das nicht machen <lacht> und nicht auch nur so einmal irgendwie was anschauen, um dann ja. zu sagen, ja, jetzt gucke ich mal, ob ich noch süchtig bin oder nicht, weil man fällt auf jeden Fall wieder zurück, wenn man das macht. Deswegen lieber bewusst dagegen entscheiden und ähm, verstehen, dass das halt wirklich ein, ein Krieg auch gegen die Pornomafia ist, die äh, schon sehr viel Einfluss hat hier in der Welt. Ja, und wir sind die, die halt auf Nofab sind oder auch dann auf Retention und sich weiterentwickeln, die spielen denen halt kein Geld mehr ein und das ist halt die Frage, ob man das jetzt noch unterstützen will, weil was hast du davon, du hast da eh nichts von, außer also, dass du dir dein Belohnungssystem kaputt machst und deine Ziele nicht mehr vor Augen hast, dein Gehirn schädigst und dann auch noch diese Sachen unterstützt, das ist halt so, ja, das, was man sich so vor Augen führen soll, sollte, wenn man da auch noch Probleme hat, was man eigentlich für, für Auswirkungen damit oder was man damit eigentlich unterstützt, sozusagen,
0: mhm. Ja, wobei ich aber glaube, dass äh, das also mit Geld, mit Geld sage ich mit, mit mit Sex und Pornos da wirst du immer Geld verdienen. Das da lässt sich nicht. Äh die so komplett runterzuschalten, dass die da irgendwie keine
1: Kohle mehr machen, das, das wird nicht das wird's nicht. Geben. Das stimmt, ja. Das, da, da, da müssten die Männer alle an einem Strang ziehen und das schaffen die meisten nicht. Ja,
0: ja, ja, das schaffen aber die meisten halt nicht, weil einfach der Zugang zur Sexualität für die meisten halt sehr schwer ist. Also,
1: mhm.
0: ähm, wenn, je, wenn jeder Mann so erfolgreich bei Frauen wäre wie ein, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio oder George Clooney oder sonst irgendwas, dann würden wahrscheinlich auch die wenigsten sich Pornos reinziehen. Das definitiv. Aber die meisten Männer sind es halt nicht. Ich meine, ich meine die Frage ist halt immer warum sich die meisten Typen äh, ja, die Pornos anschauen oder warum, warum Pornos so krass Millionen oder Milliardenfach täglich von Männern hauptsächlich angeklickt werden und angeschaut werden
1: mhm, und das, das liegt nicht
0: daran weil denn jetzt irgendwie in erster Linie langweilig ist sondern dass sie dann natürlich irgendwie ihrem Trieb nachgehen wollen ne? und zwar die, die, und zwar ihren Sexualtrieb und wenn du das natürlich in der realen Welt nicht kannst, weil du einfach, entweder weil du keine Frau hast oder weil der Sex zu Hause eingeschlafen ist oder weil ähm, du generell nicht erfolgreich bei Frauen bist, dann greifst du halt natürlich zur schnellsten und mittlerweile sogar zur schnellsten und einfachsten halt Methode, ne? Und, äh, Du bist auch, also jetzt mal Real Talk, ne? du, du bist auch ganz schnell drin ne? das ist halt wie so eine ganz krasse Droge, die dich halt sehr schnell abhängig macht. Und das ist halt nicht so, ja, okay, ich mach's einmal und dann, ha, sondern so. du findest dran gefallen. Dann hast du auf der anderen Seite natürlich, klar, natürlich spielen noch andere Faktoren eine Rolle, aber dann hast du auf der anderen Seite natürlich dieses so, ich, ich lerne keine Frauen kennen oder ich habe einfach Frauen keinen Erfolg oder der nächste Sex, der lässt irgendwie Monate oder Jahre auf sich warten mit einer richtigen Frau und dann, dann, dann holst du dir ein zweites Mal ein drittes Mal viertes Mal fünftes und mal, oh, dann bist du halt schon drinne und dann denkst du dir, ja komm drauf geschissen ne? bevor ich jetzt hier irgendwie äh, keine Ahnung an mir arbeite rausgehe und gucke dass ich da irgendwie mal was reales zu Gesicht bekomme ähm, weichst ich so halt da aus und es wird natürlich auch noch krasser werden in der Zukunft ne? also mit diesen ganzen Meta und und ganzen VR Sachen die da auf uns zukommen werden ich glaube, also Pornos werden irgendwann auch so ein neues Level erreichen, ne? wo du halt äh, noch mehr bekommst als nur so ein Bild, so ein bewegtes Bild.
1: Auf jeden Fall. Das wird noch viel, viel, viel ähm, schlimmer werden, beziehungsweise ja intensiver, was da die Auswirkungen auch angeht. Ähm, das stimmt, da stimme ich dir zu. Ähm, nur ich finde. Das ist halt wieder so ein Punkt, ähm, das ist halt so ein Teufelskreislauf. Viele sind auch dann in dieser Opfermentalität drin, dass sie sich so denken, ja, beschweren sich die ganze Zeit nur und heulen die ganze Zeit rum, aber sind auch nicht bereit, sich zu verändern oder sich zu verbessern. Und dann brauchen die sich auch nicht wundern. So, Ich meine, ich kann, ich habe trotzdem auch gewisses ähm, Verständnis für die Leute, die da drinstecken in der Sucht und sich aber wieder da raus wollen. Aber viele, die bemitleiden sich ja dann einfach nur selber. Und anstatt dann zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal die Sachen weg, die mir halt schaden und ich konzentriere mich jetzt darauf, ähm, einfach mich zu verbessern, um meinen eigenen Marktwert zu erhöhen, weil die Leute, die die Red Pill wirklich verstanden haben, das ist ja auch dein Thema, wo ich äh, mhm. auch vieles, äh, übrigens auch äh, sehr, sehr viele deiner Videos, eigentlich sogar fast alle angeschaut habe, also feiere ich auch mega deinen Kanal, ähm, wo man sagen muss, wenn man jetzt die Red Pill verstanden hat, dann sollte man einfach akzeptieren, dass man besser werden sollte und nicht äh, ja also diese faulen Kompromisse suchen sollte und immer diese, diese Ausreden und in der Komfortzone bleiben sondern dass man halt akzeptiert, wie es ist und dann einfach besser wird und an sich arbeitet und das, was man beeinflussen kann, halt optimiert und dann wird es auch besser, aber das ist halt nicht von heute auf morgen, das ist halt ein, ein jahrelanger Prozess und mit jeder Entscheidung, wo die Leute sagen, ja okay, nee, ich gehe jetzt den einfachen Weg, ich gucke mir jetzt lieber ein Porno an, entfernt man sich noch mehr von der Version, wo man theoretisch sein könnte, wo man die, den Kontakt zu Frauen haben könnte, den man vielleicht sonst hätte und da sind die Leute dann auch selber dran schulden, wenn sie da jetzt nicht aktiv sagen, sie wollen jetzt dagegen was ändern oder dagegen vorgehen, dann sind die da auch selber dran schulden und das ist halt der Punkt, dass wir Männer gerade auch diesen Teufelskreislauf immer weiter runtergehen, ähm, denn umso mehr du dann wieder releast und umso mehr Pornos du schaust, desto mehr wirst du ja auch wieder ähm, ja komfortabel und desto mehr hast du dann keinen Bock mehr an dir zu arbeiten und das ist halt dieser, diese Abwärtsspirale, die du nur durchbrechen kannst, wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, mir reicht es jetzt, ähm, ich habe keinen Bock mehr diese faulen Kompromisse zu leben und ich will jetzt mein volles Potenzial als Mann endlich ausleben und ich bemitleide mich jetzt auch nicht mehr selbst, sondern ich fange jetzt an, was zu verändern und übernehme Verantwortung für mein Verhalten und dann wird sich da auch was ändern, aber die meisten, die sind halt in diesem, wie du es jetzt beschrieben hast, in diesem Zustand, ist ja normal, dass wir Männer einfach einen, einen sehr hohen Sexualtrieb haben, unter anderem auch wegen den hohen Testosteronwerten. Ja. Aber es geht halt dann einfach darum... Ähm, ja das äh, Maximum aus einem selber rauszuholen und das in die richtige Richtung zu lenken, weil die ganze Energie, die dann in Pornos oder in das Gewichse gesteckt wird, die könnte man auch investieren, ob man jetzt ins Training geht, sein Business aufbaut, ob man Frauen anspricht oder ob man jetzt andere Sachen macht, wo man einfach seinen Wert erhöht und mehr rausholt, das würde halt alles viel mehr bringen und selbst wenn es am Anfang noch nicht ganz so läuft, wirst du ja immer besser werden und das müssen die Männer halt lernen, ne? dass nicht diese Kompensationsmechanismus von ach, jetzt bin ich irgendwie unzufrieden und jetzt äh, funktioniert es nicht, deswegen ähm, nehme ich jetzt die Abkürzung hinzu okay, ich gehe jetzt mal durch den Schmerz, ich gehe jetzt mal durch das Leid und werde aber dafür am Ende ähm, viel mehr rausbekommen, weil ich jetzt an mir gearbeitet habe und nicht immer diese faulen Kompromisse eingehe.
0: Mhm, definitiv. Wie lange sind dann immer die Leute bei dir im Coaching? Oder was ist Drei das? Monate. Drei Monate, also 90, diese 90 Tage sozusagen.
1: Genau, genau. Okay, das ist so dann, die Standardzeit.
0: Okay, und da geht es in erster Linie nur um, die, um das, no also um das Porno-Thema, Porno-Entzugsthema.
1: Nicht nur, das ist so die Basis, also das heißt, ich konzentriere mich immer erstmal darauf, den eigenen Wert aufzubauen und die Männer von den Süchten zu entfernen, ähm, weil ohne NoFap geht es halt sehr schwierig, ähm, aber sobald das Thema dann äh, gemeistert wurde oder dabei ist, ähm, so gemeistert zu werden... Geht es halt dann noch in viele andere Bereiche rein, also ich konzentriere mich vor allem auch darauf quasi, das, das hängt ja damit zusammen, ähm, mit den Leuten, die damit mit mir zusammenarbeiten, auch äh, sich darauf zu konzentrieren, dass sie auch eine neue Identität von sich quasi aufbauen mhm. ähm, und dafür sorgen, dass die halt diese, ja, diese alte Version von sich äh, komplett ablegen und das funktioniert übrigens auch viel besser, als irgendwelche Ziele sich immer zu setzen, ähm, stattdessen einfach den Fokus auf den Prozess und die neue Identität, das wirkt dann nachhaltiger. Genau, und das heißt zusammengefasst, also nicht nur der Bereich aus der Porno so draußen und NoFab 90 Tage aufstellen, sondern das ist so die Basis, aber es geht auch darum, Disziplin aufzubauen, das Testosteron zu erhöhen, den eigenen Wert als Mann weiter aufzubauen und dann natürlich auch, je nachdem, ich habe auch viele Leute, die verheiratet sind, die viel, 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 viel älter sind als ich, was ja nicht schlimm ist, weil jeder mhm. Mann sollte an sich arbeiten, das ist egal, ob du in deinen 20ern, 30ern, 40ern oder selbst in deinen 50ern bist, ähm, ja, und das äh, darauf konzentriere ich mich halt und dann je nachdem, worauf die Leute Lust haben, entweder ob die so ähnlich wie bei dir auch, ne dass die Leute dann die Dynamiken so ein bisschen verstehen, weil viele haben von der Red Pill immer noch nicht viel gehört, äh, zum Ende zumindest dann, aber ich finde, das ist halt nicht der Anfang. Also ich finde, die Männer sollten sich erstmal darauf konzentrieren, den eigenen Wert aufzubauen. Und ähm, sich ja sich von den Süchten zu trennen, weil ansonsten ist meistens das Thema Frauen auch nur eine Kompensation für die Themen, die vorher nicht angegangen wurden, bei vielen zumindest, nicht bei allen. Mhm. Und das sind so, so die Abläufe, nach denen ich aktuell vorgehe, die auch sehr gut funktionieren, wo ich auch richtig gutes Feedback bekommen habe.
0: Mhm.
1: Genau. Ja.
0: ja, cool. Und das ist auch die Richtung, wo du weiterhin gehen möchtest oder hast du irgendwelche Pläne, da äh, noch was anderes zu machen?
1: Genau, also das ist die Richtung, wo ich jetzt auch weiter dranbleibe, ähm, weil da einfach das, ähm, ich richte mich natürlich auch danach, was funktioniert bei den meisten, wo ist der größte Bedarf, ähm, aber das ist halt genau das, weswegen die meisten auch zu mir kommen und das ist auch genau meine Expertise, wo ich jetzt die meisten auch betreut habe und denen geholfen habe ähm, und das wird auch erstmal so bleiben, aber natürlich bin ich jetzt auch offen, ähm, irgendwann noch ähm, andere Bereiche, die, die genauso einen großen Mehrwert für Männer haben, die einfach Männer wieder mehr in ihre Kraft bringen, ähm, auch anzugehen, je nachdem, ähm, wo, wie groß der Bedarf halt ist, ne? Und auch, ob das mit der Expertise dann übereinstimmt. Aber genau, das ist zumindest aktuell so der, der Fokus. Und ähm, genau, und du machst ja auch ähnliches, glaube ich, ne? Du machst ja auch, ähm, du glaub, ich glaube, du bietest ja auch Betreuung an, oder? Wie machst du das? Äh,
0: ja, ich biete entweder Einzelstunden, also Einzelcoachings, beziehungsweise mhm. Einzelstunden oder halt dann als Monat oder äh, als, äh, Langzeitprogramm sozusagen, je nachdem, wie lange die Leute es machen möchten. Ähm, genau, wobei ich mache aber dann eher so in der Richtung ähm, meistens sind es Analysen sozusagen. Ne? Wenn, also Leute kommen dann immer mit spezifischen Problemen zu mir. Meistens geht es um Mann-Frau-Dynamik, also Beziehungen, Dating und sowas. Mhm. Und wenn dann die Leute aber länger bei mir sind als jetzt nur eine Stunde, also sprich einen Monat oder zwei Monate, dann gehe ich natürlich da so ein bisschen intensiver in die Sache rein, weil dann spielen so Sachen wie, ähm, klar, Selbstwertgefühl äh, bzw Selbstbewusstsein und alles, was so in die Richtung äh, Muster, äh, Kindheitstraumata etc. geht, ähm, ja, da, da gehe ich dann halt mit denen hinein, weil es ja halt im, Ende, im Endeffekt darum geht, am Ende bestimmte Verhaltensweisen zu ändern aber um das zu tun, musst du natürlich herausfinden, woher diese Verhaltensweisen kommen, wieso die getriggert werden und so weiter und so fort, ne? damit das Verständnis erstmal da ist. Ähm, mega,
1: mega interessant. Genau, auch ganz wichtige Arbeit. Das haben auch viele nötig. Und vor allem, ich denke, das ist auch bei dir so, ne? das merkst du auch, dass vor allem die langfristigen Betreuungen mehr bringen, als wenn da jetzt jemand mal eine Stunde bucht. Weil dann verändern sich die Leute auch mehr und du kannst sie halt viel viel besser erreichen. Genau,
0: also du kannst die Thema ein bisschen besser angehen, weil mhm. du natürlich auch... Ist ja auch klar, ne? also wenn ich mich mit jemandem drei Stunden oder vier Stunden beschäftige, dann erfahre ich viel mehr über ihn und dann kommen sicherlich auch andere Sachen raus, die, die du jetzt in einer Stunde nicht äh, herausfinden kannst. Ne? Die, die, wo auch der Person die Sachen halt nicht einfallen. Ne? Wo du dann sagst, irgendwie beim dritten äh, Call, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ne? Das war ja vorher nicht da mhm. das Problem oder, oder die Sache. Und wo du dann besser die Punkte auch verbinden kannst, sagen kannst, ah, okay, guck mal und so, das kommt daher, das kommt daher und das... Und deswegen... Ne? verhältst du dich so und so und ähm, ja, das ist dann ein bisschen einfacher dann äh, mit den Leuten zu arbeiten, beziehungsweise dass die dann am Ende an ihren äh, Problemen arbeiten können. Die meisten, mit denen ich nur eine Stunde mache, das sind dann immer so spezifische Sachen. Ne? Die kommen dann immer mit einem spezifischen Problem und sagen, hey, guck mal, ich habe, was weiß ich, ich habe XY kennengelernt und ähm, so und so ist bis jetzt passiert und ich weiß irgendwie nicht weiter oder ich werde daraus nicht schlau, etc. Ne? Das kann man dann locker in einer Stunde machen oder, oder wenn es gewisse Verhaltensweisen gibt, die dich triggern, da kann man sicherlich auch in, innerhalb von einer Stunde das so ein bisschen auflösen oder, oder die, den Grund dafür rausfinden. Aber wenn es dann wirklich so um, um, um langfristigere Veränderungen geht, um ein bisschen auch da, damit zu üben, ist ja klar, ne? weil die Leute, die kriegen ja dann auch gewisse Hausaufgaben auf, ähm, wo sie dann die Sachen anwenden sollen, dann bringt es natürlich mehr, wenn du ein, zwei, drei Monate halt da ein bisschen am Ball bleibst.
1: 100 Prozent. Sehe ich ganz genauso. Nee, da machst du auch eine sehr wichtige Arbeit auf jeden Fall, weil viele Männer, kennst es ja selber, gerade wenn die sich getrennt haben, in ne, was für Zuständen die da sind mhm. und da ist es, glaube ich, sogar lebensrettend, ne, weil viele, die haben ja da echt, gerade wenn es dann um Trennung geht, egal ob es jetzt, also bei Scheidung und Ehe noch viel schlimmer, aber sonst generell ist es bei, bei den meisten Männern ja viel schlimmer als bei den Frauen, die brauchen da länger, um drüber hinwegzukommen. Und da hilft es halt, ne, jemanden wie dich dann zu haben, der dann so ein bisschen dir ja. zu verstehen gibt, warum ist das jetzt passiert und um das einordnen zu können und nicht so total überfordert zu sein. Und genau deswegen ist das auch eine sehr wichtige Arbeit.
0: Aber interessant, Frauen würden jetzt sagen, nein, nein, Frauen brauchen viel länger, um drüber hinwegzukommen. <lacht> ja, genau. <lacht> und wir Männer, wir liegen dann haben da wir so ein Häufchen elend und so, das Leben ist vorbei. Ich <lacht> war bei mir ja. jetzt Gott sei Dank nicht so, aber ich habe auch so aus dem Bekanntenkreis und so aus drei Ecken habe ich auch so teilweise Sachen gehört, wo ich mir dachte so boah ey, so, so Männer, die schon so drei Monate lang nicht mehr lebensfähig waren, nicht mehr, nicht mehr arbeiten gegangen sind, weil sie mit der Welt nicht mehr klar gekommen sind, weil die Frau sie von heute auf also ihrer Meinung nach von heute auf morgen sie verlassen hat. Äh, das mhm. ist schon krass, also das ist äh, ich sage immer so, Frauen sind zwar nicht physisch stärker als wir, aber auf dieser mentalen Gefühlsebene können die einen Mann komplett zerstören. Also stimmt, ja. Ein bisschen zu kastrieren, dass du wirklich keinen Bock mehr hast, irgendwie andere Frauen zu vögeln oder dass du keinen mehr hochkriegst, ja, weil sie dich da irgendwie, wenn sie die, wenn die so, so einen Kopfweg verpassen, du so Liebeskummer des Todes hast, dann geht gar nichts mehr.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, interessant. Das äh, Auf jeden Fall, das ergibt auch Sinn. Das ist ja halt dann so diese Kunst, ne, dass man dann auch die, die Energie nutzt, äh, um halt besser zu werden, ne? weil das ist ja auch immer so diese, das ist fast dasselbe Prinzip auch wie bei dem Thema äh, Pornos, was du vorhin angesprochen hast. Mhm. Also sprich, dass man halt nicht diese Opfermentalität hat und sagt, oh, das ist so schlecht, sondern dass man Verantwortung übernimmt und guckt, wie kann ich jetzt besser werden? Wie kann ich jetzt das verstehen, was da passiert ist und wie kann ich es schaffen, halt da meinen eigenen Wert so weit zu erhöhen, dass äh, quasi der Erfolg auch die beste Rache ist irgendwo und ähm, wenn man das so nennen möchte mhm. ähm, und damit halt einfach auch sich gleich wieder davon heilt und dann halt drüber hinwegkommt. Ne? Weil das ist ja bei den meisten dann schwierig. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ne? Ja, ja. Ich habe noch ja. eine Frage, ja, äh, bevor wir das gleich beenden. Ähm, ja. Was so deine Meinung ist zum Thema äh, Dating-Apps versus äh, Frauen ansprechen? Weil ich bin ja eher so der Fan von direkt Ansprachen, sage ich mal, ähm, mhm. weil dann sehe ich immer gleich, wen ich vor mir habe und ich mag das auch nicht so mit diesem Rumgetexte immer. Ähm, und ich bin da ja so ganz klar eher so sogar Contra-Dating-Apps, ähm, weil das halt nichts ist, wo man jetzt krass sich für, sage ich mal, anstrengen muss und keinen wirklichen Nutzen hat von dem Hin- und Herschreiben, also egal, mhm. was dabei jetzt rauskommt. Ähm, und beim Pickup bist du halt so direkt, dass du rausstichst und gut, je nachdem, ne, wie lange du das machst, bist du halt hast du einen unterschiedlichen Skill. Ähm, aber ja, ich finde halt, für die meisten Männer hätte Pickup mehr Nutzen. Wie siehst du das? Ähm,
0: also es kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge äh, ne, doch eine Podcast -Folge gemacht zum Thema Dating-Apps. Mhm. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo du als Mann dich befindest. Also Dating-Apps bringen sicherlich einen gewissen Vorteil mit sich und das ist das, was du gerade eben gesagt hast, dass du einfach, wenn du zu Hause bist, auf der Toilette sitzt oder sonst irgendwas, einfach ein bisschen rumswipen kannst und Frauen kennenlernen kannst. So In der Theorie. Praktisch gesehen ist es natürlich nicht so einfach, weil man weiß mittlerweile, 95% der Männer sind für Frauen auf Dating-Apps unattraktiv. Das heißt also, die meisten Männer werden jetzt keinen großartigen Fang aus Dating-Apps oder keinen großartigen Erfolg auf Dating-Apps haben dem bleibt nur den 5% der Männer überlassen. Das heißt also, so 5% der Männer teilen sich fast 100% der Frauen auf Dating-Apps, so mehr oder weniger. Ähm, in der Regel, wenn jemand zu mir kommt und der ist wirklich komplett auf Null, ne, sage ich immer, schau, dass du in allen möglichen Gewässern fischen kannst, wo es möglich ist, Frauen kennenzulernen. Ja. Das heißt also, alle Möglichkeiten, die du als Mann nutzen kannst, um eine Frau kennenzulernen, solltest du erstmal nutzen. Und dazu gehören natürlich auch Dating-Apps. Ähm, weil die Frage ist halt immer, ähm, inwieweit bist du in der Lage, ähm, bestimmte Sachen zu nutzen? Also sprich, wenn du jetzt sagst, ich, ich gehe keine Party machen, Ne, ich habe keinen Freundeskreis, mit dem ich weggehen kann, also auf, in Bars äh, und Clubs und irgendwelchen Festivals wirst du mich nicht sehen. Also fällt das schon mal weg, um irgendwie Frauen kennenzulernen. Wenn du jetzt ein Hobby hast, wo du sagst, äh, ich, ich, mach jetzt, ich bin jetzt nicht Fitnessstudio, ich mache irgendwas, wo, wo kaum Frauen sind, die ich jetzt nicht anspreche oder die ich nicht kennenlernen kann. Fällt auch schon mal weg. Äh, auch gut, auf der Arbeit lassen wir mal. Und auf der Arbeit sollte man sowieso die Finger davon lassen. Lassen wir auch weg. Bleiben also entweder nur, auf, wie du vorhin gesagt hast, auf der Straße Frauen ansprechen oder halt Dating-Apps. Ähm, bei Dating-Apps, wie gesagt, gibt es das Problem, dass es natürlich nicht so einfach ist. Deswegen sage ich immer, wenn du Dating-Apps nutzt, Mach dir ein Profil, lass es so nebenbei laufen, aber konzentriere dich nicht drauf, weil ähm, dating Apps wie gesagt, bringen halt das große Problem, dass du dich mit Unsinn rumschlagen musst, dass du sehr viel Ablehnung erfahren wirst, weil Frauen da halt ne, ein bisschen anders drauf sind ähm, und über qualitative Frauen für Beziehungen brauchen wir jetzt gar nicht zu sprechen, die wirst du in der Regel dort nicht finden, ne, weil ja. es ist...
1: Ich habe schon mal 18. gesagt,
0: ne, eine, 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 eine qualitative, gut aussehende äh, Frau, die ein guter Fang ist, braucht, nicht, braucht sich nicht eine App runterzuladen, um nach Männern zu suchen, weil die wird von draußen von Männern, die ist dann sofort weg, ne, die wird draußen schon von Männern geschnappt. Mhm. Deswegen braucht sie nicht diese Mühe zu machen. Ähm, aber klar, natürlich, definitiv, ähm, es ist immer vorteilhafter oder du wirst mehr Ertrag haben, wenn du natürlich draußen Frauen ansprechen kannst oder kennenlernen kannst, weil du einfach auch dort direkt zu der Frau hingehst, die dich auf irgendeine Art und Weise interessiert. Ne, bei Dating-Apps machen wir uns nichts vor. Du swipest, am Anfang swipest du halt die nach rechts, die dir gefallen. Irgendwann gibt es da gar nichts mehr, oder wird dir nichts mehr angezeigt, zumindest keine gute mehr. Irgendwann denkst du dir so, ja gut, dann swipe ich halt so die mittelmäßigen auch nach rechts. Und irgendwann swipe ich die nach rechts, die jetzt mir nicht so mega gefallen, aber na, irgendwas hat die schon. Und am Ende des Tages ist halt der Ertrag was jetzt so in Anführungsstrichen die Qualität angeht, jetzt nicht so gigantisch, ne? muss man ehrlich sein. Deswegen, Dating-Apps haben auf einer gewissen Ebene ihre Vorteile und würde ich bei Männern auch teilweise empfehlen, die wirklich bei Null sind, damit sie überhaupt mal irgendwie eine Frau kennenlernen. Ne? Mhm. Weil wenn du wenn du, wenn du schon Probleme mit ansprechen, also wenn, du, wenn jemand Probleme damit hat, rauszugehen, anzusprechen etc., dann kann er wenigstens mal zu einem Date gehen, um damit er ein bisschen mit Frau. Dann ist es einfacher, durch Dating-Apps auf so ein Date zu gehen, wie jetzt eine Frau anzusprechen. Aber ähm, ansonsten, wenn du ein gewisses Level erreicht hast, ähm, dann, dann sind Dating-Apps, entweder nimmst du die gar nicht, also brauchst du die gar nicht, oder benutzt sie halt nur so mal, wenn dir mal langweilig ist, oder wenn du mal so mal, just for fun, eine Frau zum Spaß haben kennenlernen willst, kannst du das nutzen. Aber in der Regel wirst du immer, immer den besten Erfolg haben, wenn du draußen eine Frau direkt ansprechen kannst. Das ist das, also da, da, darüber müssen wir uns jetzt nicht unterhalten. Ne? Und Dating-Apps, wie gesagt, haben ihre Vorteile, aber der größte Vorteil, also der größte Vorteil, den du als Mann auf Dating auf einer Dating-App hast, ist, dass du schnell eine Frau äh, kennenlernen kannst. Das war's. Für, und wenn du noch gut aussiehst und ein gutes Game hast, weil am Ende des Tages machen wir uns nichts vor, schreiben Matches und sonst irgendwas, bringen dir rein gar nichts, weil am Ende musst du live überzeugen. Das heißt also, Game brauchst du definitiv und musst du haben. Weil sogar wenn du ein Match hast und die Frau triffst, aber die Frau nach fünf Minuten sagt, boah, langweilig, dann bringen dir Dating-Apps leider auch gar nichts. Also am Ende des Tages... Du wirst als Mann nicht drum rum kommen, an deinem Game zu arbeiten, weil du am Ende auch live überzeugen musst. Die Frau wird nicht mit dir schlafen, nur weil der Match hat oder nur weil sie mit dir äh, fünf Zeilen lustig geschrieben hat und gedacht hat, ach der ist gerade so ganz nice. Ne? Das ist halt das, was am Ende des Tages äh, du halt als Mann verstehen musst. Am Ende musst du, egal wo du die Frau kennenlernst, egal unter welchen Umständen du sie kennenlernst, musst du auf dem Date überzeugen können. Und zwar so überzeugen können, dass sie sagt, ich will ihn nicht nur ein zweites Mal sehen, sondern ich würde auch gerne sofort mit ihm in die Kiste hüpfen. So, und, und da ist es scheißegal, ob du sie auf Dating-Apps oder auf der Straße oder in der Bar oder im Club oder im Witnessstudio kennenlernst. Also wirst du nicht drum rumkommen, an deiner Persönlichkeit, also sprich an deinem Game äh, zu arbeiten. Ähm, ja.
1: Ergibt Sinn. Ja, also interessant, das auch nochmal so von dir zu hören. Ja. Um, da kann man ja auch so ein bisschen Pareto-Prinzip machen, ja. <lacht> wenn man möchte. Ja, ja, ja.
0: also wie gesagt, es ist halt schwierig, weil ich habe halt auch, ich habe auch sehr oft Leute, die halt einfach bei null sind mhm. und die halt sagen, so, ja, ich weiß, also deren Problem ist eigentlich nicht, dass wie kriege ich sie ins Bett oder wie, ähm, oh, wie überzeuge ich sie beim ersten Date von mir, sondern deren Problem ist, Frau überhaupt mal kennenlernen und mal mit einer Frau überhaupt mal auf ein Date zu gehen. Na? Und da sage ich immer, vor allem wenn die dann sagen, ja hier, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht dann sage ich halt okay, dann, dann nutze halt Dating-Apps. Ne? Damit, mhm. du, damit du erstmal, also damit wir überhaupt erstmal mit Frauen kommunizieren können. Ne? Du, musst ja mit, du, kannst ja nicht, du musst halt mit kleinen Schritten irgendwie anfangen und dann dich halt mit der Zeit weiterentwickeln. Und dann sage ich natürlich auch, klar, ja klar, probieren wir es einfach mal mit Dating-Apps aus, damit wir irgendwie mal damit, damit du mit, mit Frauen ähm, in Kontakt kommen kannst, theoretisch. ne Ob sie dann auf Dating-Apps Erfolg haben oder nicht, das ist wieder ein anderes Ding. ne Das ist ein anderes Thema. Ähm, aber theoretisch, in der Theorie ähm, würde ich jetzt nicht sagen, oh, also vor allem als Mann. Bei einer Frau wäre es was anderes. Aber als Mann würde ich jetzt nicht sagen, boah, nee, Dating-Apps. Dating-Apps, nee, benutze sie, wenn du als Mann Erfahrungen sammeln willst, wenn du, wenn du sexuelle Erfahrungen sammeln willst, wenn du deinen Bodycount hochdrücken möchtest. Ähm, ist alles cool. Ne? Vor, aber nur halt, wenn du wirklich mindestens überdurchschnittlich gut aussiehst und auch anständige Bilder hast. Ansonsten auf Dating-Apps ist es sehr, sehr schwierig. Und wenn du schon mit dem Gedanken reingehst, dass du deine Frau... Fürs, also eine Frau für, für eine Freundin oder für mehr kennenlernen möchtest, als äh, hier so ein bisschen Techtel-Mechtel, also für was, für was Ernstes, äh, das ist dann sehr, sehr schwierig.
1: Da stimme ich dir zu, ja. Also interessant nochmal da. Da deine würde Meinungs ich sagen, ja.
0: äh, geh lieber raus und lern so Frauen kennen, da wirst du mehr Erfolg haben. Vor allem, weil du auch sehr schnell aussortieren kannst. ne? Das ist halt der Punkt, der da hinzukommt.
1: Das stimmt, und das siehst du siehst immer an, wem du bist, ne? weil bei Dating-Apps, dann sehen sie meistens nicht so aus wie auf den Bildern und dann denkst du, ja, nur, nee, ja, genau. <lacht> nee, doch nicht. <lacht> ja. Nee, deswegen war interessant, da nochmal deine Meinung zuzuhören. Ähm, ich bin da halt gerade auch wegen dem NoFap-Hintergrund, sehe ich halt mhm. immer so die Gefahr bei den Dating-Apps, ne? dass du halt dann auch dein Dopaminsystem wieder so, je nachdem, wie oft man das jetzt nutzt, ja. negativ beeinflussen kannst, deswegen rate ich da zumindest bei den Leuten bei mir immer eher von ab, aber so wie du es jetzt begründet hast, da gibt es auf jeden Fall Sinn. Ja.
0: ja. Ich, ich würde mal als erstes das nehmen, was, was am, am einfachsten verfügbar ist und wo die Leute sich erstmal am wohlsten fühlen. Also mhm. was, wo, wo nicht nicht am wohlsten fühlen, sondern was was um, realistisch machbar ist. Du kannst also, wenn du zu ihm sagst, ey, um, geh mal jeden Tag raus eine Stunde lang und sprech Frauen an, aber um, jemand halt einfach viel zu tun hat und nicht die Zeit dafür hat, weil er halt noch nebenbei arbeitet, seine Hobbys nachgeht etc. Dann, dann wird das wahrscheinlich nicht so regelmäßig machen, wie es machen sollte, wie wenn du sagst, okay, keine Ahnung, nutz halt ähm, das, das, den Club, wo du sowieso jede Wochenende hingehst, um Frauen halt kennenzulernen. Also? Mhm. Mm Prozent. So. Und dann kannst du dich halt, wie gesagt, mit der Zeit steigern, wenn du halt so die ersten Stufen halt gemacht, um, gemacht hast. So, und dann natürlich, klar, wenn du natürlich jetzt jemanden hast, der sagt, ja, ich habe jetzt kein Problem, irgendwie äh, Frauen kennenzulernen oder Frauen anzusprechen und ich suche jetzt nach einer bestimmten Art von Frau, dann, dann natürlich klar, empfiehlst du nur spezifische Sachen, ne?
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ja cool, mein
0: Lieber, dann äh, erstmal nochmal danke, dass du hier am Start warst, du, wenn, du kannst, wenn du möchtest, kannst du jetzt gerne ein bisschen Werbung für dich machen, wo findet man dich, wo kann man dich buchen, wo kann man äh, ich werde natürlich auch unten in der Beschreibung nochmal alles reinpacken, aber ja, hau mal raus.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also mein Hauptkanal ist ja auf YouTube, Vakura. Darüber läuft eigentlich alles aktuell. Und ähm, genau für jeden, der selber Bock hat, auch ähm, sich für ein kostenloses Erstgespräch zu melden, ähm, kann ich auch gerne nochmal den Link dann dir zuschicken. Ähm, kannst ja auch mit reinpacken. Ähm, für jeden, der selber vielleicht überlegt, jetzt endlich mal die 90 Tage auf NoFab durchzuziehen, zu schaffen, auch Disziplin aufzubauen, das Testosteron zu erhöhen, deinen eigenen Wert als Mann aufzubauen. Der kann sich da gerne bewerben, einfach, dass ich dann, wenn alles stimmt, dass wir dann wirklich über eine Stunde lang kostenlos werde ich dich dann beraten, dass wir dann sprechen, dass ich dir schon mal Tipps gebe, die dich wirklich weiterbringen. Genau, und ansonsten, was gibt es sonst noch von mir? Ich habe noch einen Telegram-Kanal, den ich nicht so oft benutze. Das ist eher so, um halt die Videos noch mit zu teilen und vor allem auch als Backup, falls mein Kanal mal gelöscht wird. Und Instagram habe ich auch noch und das war's dann. Das sind so meine Kanäle, genau. Okay, aber
0: auf Instagram, bist du nicht so aktiv, oder kann es sein?
1: Das stimmt. Ich bin so gut wie gar nicht aktiv. Ich nutze okay. das nur, um Nachrichten zu beantworten. Ähm, aber ja, aktuell habe ich gerade nicht so Bock auf Instagram, muss ich sagen, um das aufzubauen. Könnte ich auf jeden Fall künftig mal noch mehr machen. Ähm Genau, da ist äh, ja, da ist jetzt nicht so viel. Und für jeden, der übrigens auch noch ähm, in dem Bereich äh, nach nach vielleicht jetzt nicht gleich ein Erstgespräch möchte, geht es auch, dass, äh, ich verkaufe aktuell auch noch das Buch von Beta zum Alpha, wie du dein Leben als Mann wirklich lebst, wo es auch nochmal darum geht, Testosteron mhm. zu optimieren, ähm, auch von dem Thema Pornosucht nochmal ein paar Einblicke zu bekommen und darüber hinwegzukommen. Ähm, das ist also für die Leute, die so eine, das ist wichtig nur, dass man versteht, es ist ein Praxisbuch, also so eine Lektüre haben wollen, mit der man arbeiten muss. Also es geht nicht darum, irgendwelche Theorie immer nur zu lesen, und dann nicht anzuwenden, mhm. sondern es geht darum, eigentlich die Sachen, die man liest, dann auch umzusetzen. Das gibt es auch noch, genau. Also für jeden, der da Interesse hat, kann ich dir das dann auch noch mitschicken. Also das sollte Fall. reichen von Werbung. Okay,
0: gut. Dann gib mir einfach nochmal alle Links. Ich packe sie unten in die Beschreibung rein und dann können die Leute
1: da sich austoben. Herzlichen Dank.
0: Alles klar. Dann wünsche noch einen schönen Tag und jo, bis dann.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Mach's Danke, gut. Ciao. Ciao.